0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。上次课我们已经开始讨论说服的边缘路径了。我们给你提到了一个重要的原则：如果对方喜欢你，你便更容易对对方施加影响。由此，我们给你介绍了让别人喜欢你的3 A 法则。这三个动作是三个由字母 A 打头的单词构成 ：appreciation（ 赏识）、autonomy（ 授权自治），以及今天我们想给你讲述的最后一个。Affiliation 相似顺应，他的意思是，我们更喜欢跟自己类似的人。如果你能在沟通过程中跟对方保持某种顺应和雷同，对方就更容易喜欢你。2003年的时候，《社会心理学实验期刊》上发表了一篇非常有趣的论文，这是一个对比的实验研究。在一个颇受欢迎的餐厅中，我们请服务员和客人产生了两种不同的互动方式。第一种互动方式。客人所点的每一个菜都必须得到精准的重复，比方说，客人说：“我要一个啤酒，我要一份炸薯条。”这个时候，服务生会非常小心而精准的重复说：“先生，您要一份啤酒，您要一份炸薯条。”这是第一种情况。第二种情况叫同意转述，就是不是一字一字的去重复，只是意义能够实现传达即可。你可以用你的理解来重复客人的话。比方说，对方要啤酒和炸薯条，你说：“先生，您要点的是生皮和土豆条。”我们不妨把这个实验看成一个沟通场景吧。我请教各位，如果你在这个现场，你猜一下，逐字去重复对方的话，务必准确，还是用我的理解？当然不会帮你点错了，去同意转述对方的需求，到底哪一个会更让人满意呢？我停顿几秒钟，让你思考一个凭借自己的直觉和经验。所形成的初步答案。如果你看实验的结果，你会发现，逐字重复对方的话，这组服务生收到的小费啊，居然是另外一组的两倍以上。在调解的过程中，我们会非常建议各位冲突解决专家拥有这样的互动习惯：我们会直接的重复对方嘴里的话。对方说：“在财产分割中，我一定要为孩子争得他应得的那部分财产。”王女士，你刚才说，在财产分割中，你一定要为孩子争取到他应得的那部分财产。重复对方的话，和对方保持同频一致，会让对方喜欢你。Jerry Richardson 在他的《融洽的魔法中》中提出一个非常有趣的概念，他说，如果我们想让对话的场域更加舒适，让对方更喜欢你，你其实可以使用催眠的一个技术，叫 “pacing”，p a c i n g。这个词本来的意思是。跟对方保持步调的一致。比如说，你正在跟对方谈话，你发现对方的身体微微往左边倾斜，那你不妨慢慢的把自己的身体也微微往左边倾斜。你发现对方翘起了二郎腿，你不妨也稍后慢慢的把你自己的二郎腿也翘起来。如果你发现对方喝了一口水，你稍等一下，你就像我现在这样。你也喝一口水。在对话的过程中，用 pacing 跟对方保持整个运动节奏的顺应，会让对方感觉融洽，而这种融洽的环境会让对方喜欢你。那你能用什么样的方式能够更加有效的寻找到和对方的一致呢？我为你介绍两个维度，第一个叫结构性相似 （structural affiliation）。在过去的光阴中，我们留下了什么样的共同背景呢？你只要一思考，你就不难发现，这样的共同点其实非常容易找到。中国的文字啊，特别强调相同，因为我们是一个特别具有群体主义特色的文化。你想想看，我们的文化当中，我们的文字当中，以“同”打头的词到底有多少？我随便一想就有一大堆：同学、同乡、同年、同道、同窗、同志、同胞、同人、同门、同僚、同号、同路、同宗、同辈、同班。我们的身体上或者文化中，早已经产生了这样或者是那样或轻或重的交织，所以所谓的结构性的相似，就是在我们的背景里去寻找那些重叠，找到那些相同点。其实啊，这是我们发生攀谈和形成好感的最简单的方法。你想想看，如果是在一个陌生人的聚会现场，你会用什么样的方式来打开话头呢？哎，大概就是找到这种结构性的相似点。除了结构性的相似，还有另外一种叫 personal affiliation， 叫个体性的相似。如果说结构性的相似是我们无法选择的背景的重叠，那么个体性的相似我们是可以自行选择的，是志趣上的交织。比方说，我们都有自己爱吃的口味和东西吧，我们都有自己喜欢的物品和事件吧，我们都有自己钟情的作家与作品吧，我们都有那些钟爱过的歌曲。这些事情是可以扭转的。作者，我们可以重新选择物象，我们可以重新钟爱。它不是一个固定的、不可改变的背景，它是偏好，它是志趣，从而可以选择。当我们在跟对方沟通的时候，如果对方发现我们有背景的交织和喜好的重叠，对方将更喜欢你，赏识 ，appreciation， 控制 ，autonomy， 顺应相似 ，affiliation。都是试图帮助你去强化沟通对象对你的喜欢，从而增进你说服的效能。其实，喜好只是说服外围策略当中的一个。在美国的著名的社会心理学家罗伯特·西迪尼看来，外围的策略其实可以被概括为六个要素。这六个要素分别是：喜好、权威、从众、一致、稀缺和互惠。喜好，刚才我们已经讲过三 A 法则了。我们看看其他的权威，想想我们在日常生活中，我们对专家、数据报表、公众人物、典型的中产阶级职业面孔，比方说医生和法官、教授和金融人士，是不是更容易产生认同和服从呢？从众，从众其实是某种对社会认同的顺应。我们不希望格格不入，我们要跟绝大多数人保持一样。回忆一下。在自己的朋友圈的群组当中，有新人进来，然后有人欢呼打卡，欢迎欢迎，然后是那个掌声的表情，你是不是复制粘贴继续发出啊？你想和大家保持一样，这就是一个非常典型的从众状态。一致，一致的意思是，人们会倾向于跟自己已经做出的行为保持一样。你想想看，在双十一的情境中，是不是厂家需要让你先付一小笔定金啊？然后你可能会进行购买啊？而为什么？因为你已经把钱付出去了，把钱要回来和后悔，这很消耗能量的，所以你不想去重新去盘算和考虑这个过程。你已经做了一小步了，于是你就会持续购买。稀缺，老板跑了，跳楼价，最后三天，因为稀缺，你更可能产生行动。互惠，所谓互惠，就是中国人常说的礼尚往来，人情互相。或者我们说的再直接一些，叫吃人家的嘴软。如果对方给了我们事前的恩惠，我们会回馈给对方一个恰当的回报。想想你自己在逛服装店的时候，是不是特别害怕那种极为殷勤的服务生？你在试衣间当中要买一件 T 恤，他在外面把一条裤子扔进来，说：“哎，先生，这个裤子你可以搭一搭，我觉得非常好看。”然后他不断的给你补外套，不断的给你配饰，不断的给你衬衣，你在里面可以不断的试衣服。但这个会让你的愧疚感一点一点加深。你在我身上已经支付了太多时间了，我今天是不是应该多多少少买一点呢？喜好、权威、从众、一致、稀缺和互惠，这是我们在说服过程中所调动的外围策略。谈完了说服的概念，说服的运用场景，和这两讲当中我们所强调的说服的常见策略，以论证和理智为中心出发点的中心策略。以及调动外围感性力量的外围策略，其实我们已经把说服的基本内容为你做了一个非常详细的交代。万法归宗，我们不妨把说服的内容再做一些简化。在我看来，说服的本质是在处理两个问题：第一是能量问题。你知道，我们的大脑非常耗能，如果要要求大脑在每一个时间当中都保持理性的判断、精致的思考。你的身体会吃不消的，你没有那么多的能量供给，所以作为一种自我保护的机制，大脑没有办法长时间的保持高负荷的精细运转，能溜号的时候它就溜号，能放松的时候它会放松。所以你看，为什么我们会对权威盲从呢？为什么我们会对从众状态归一呢？因为这种状态，我们不需要再做出判断和思考啊，我们仅仅依赖那种粗略的感觉就可以做出决定。这样的决策可能不科学，但这样的决策可以减少大脑能量的消耗，所以说服相当的一个部分，它是在处理大脑先天的倦怠，为了节能。第二，说服问题是人性问题，这其中最重要的是呵护自尊。你好好想一想，喜好互惠，他们本质上都是在满足人，都是在满足人性当中的某种自尊需要。我希望别人认可我。赞许我，因为我在这个过程中可以获得自尊。我希望对整个局势加以控制，因为我在这样的过程中更容易获得自尊。所以，如果你对大脑的运转机制了解更多，如果你对人性的深度机理觉察更好，你就更有可能是一个说服高手。我们这期讲为你介绍了说服的概念、说服的场景和说服的策略。我们在说服的策略部分，突出为你介绍了说服的中心策略和说服的外围策略。我们希望你善用影响力去实现自己的沟通目标，我们也希望你增强对那些不健康的影响力的识别，不要轻易的落入沟通的陷阱。说到强化自己的理智，不要迷迷糊糊被骗，你就会想到思辨。正好从下次课开始，我们开始为你介绍辩论。在今天课程的最后，我想留给你一道思考题。我们到今天为止已经把说服的整体知识为你完成了介绍。那些说服的要素，它在生活当中的各个运用场景中都可能在闪光。无论是日常的沟通，还是广告的宣传，你能不能在今天的留言当中为我们展示一些例子呢？我们通过对这些说服在各个沟通层次的使用案例，加深对说服的理解。希望看到你的分享。我们下次课再见。